0: So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Podcast. Wie jeden Sonntag gibt es hier eine Folge mit hoffentlich ordentlich Mehrwert für euch und wie immer bin ich nicht alleine, denn ich habe heute wieder einen Gast dabei, einen Gast, den ihr noch nicht kennt ähm, oder nicht jeder von euch kennt oder der noch nie auf meinem Podcast war, der darf sich jetzt aber mal einmal vorstellen. Ich liebe es, dass du das Intro nicht
1: allzu lang gehalten hast, ähm, <lacht> weil die Vorstellung ist immer ein bisschen awkward. Also, ich bin der Joshua Dehling, ich bin Natural Bodybuilder und hatte 2021 in dem Kontext auch meine erste Saison. Gleichzeitig bin ich, wie wahrscheinlich jeder Gast auf diesem Podcast, Online-Coach, angehender Online-Coach, wie auch immer man es nennen möchte und darf mittlerweile ein recht großes
0: Team an ambitionierten Athleten betreuen. Ja, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Joshua und ich haben uns kennengelernt auf einem Posing-Seminar in Köln in der Kraftstation damals, wo wir schon ja, relativ nah vor den Wettkämpfen, glaube ich, war das schon, oder? Ja, ich, ich habe noch Bilder ich, auf meinem Handy letztens gesehen. Ich glaube, wir waren ja. so zwei Weeks out oder sowas. Ja, das kann sein. Mit
1: Julian zusammen noch.
0: Genau, genau. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass du gesagt hast, du hast auch Aufstreifen in den Glut. Ja, ah ja, gut, gut, dass andere das so sehen. <lacht> Selbstbild war nicht mehr vorhanden. Nee, gar nicht mehr, gar nicht mehr. Zu der Zeit gar nicht mehr. Und ja, da haben wir uns kennengelernt und dann standen wir ja auch kurze Zeit später gemeinsam, also nicht in der Klasse, aber gemeinsam am selben Tag auf der Bühne und haben da unsere Saison bestritten. War das auch deine erste Saison? Yes, das war auch meine ja. erste Saison. ANBF war dann von uns beiden, glaube ich, dann direkt der erste Wettkampf, ne? Genau, richtig, genau. Ja, so haben wir uns kennengelernt und ähm, wie gesagt, wir sind eigentlich noch recht gut im Austausch. Äh, letztes Mal noch auf der Ivo gesehen und dann dachte ich mir, der Joshua auch als angehender Online-Coach, bringt auch ordentlich Mehrwert mit. Den nehme ich mal mit hier auf den Podcast rein. Und wie gesagt, deswegen danke, dass du dabei bist. Wir haben uns ein Thema ausgedacht, was eigentlich zur aktuellen Zeit sehr passend ist, denn wir standen vor knapp einem Jahr auch vor diesem Thema, wo wir uns mit auseinandersetzen mussten, kann man sagen, und zwar ist es die Post-Competition. Post-Competition beschreibt einfach das, was nach einem Wettkampf kommt, denn nach einem Wettkampf ist erstmal alles vorbei. Ähm, du kannst mir mal beschreiben, wie das damals so für dich war, als dann der letzte Wettkampf für dich beendet war. Was war dann so? Was waren das für Gedanken in deinem Kopf? Und ähm, ja, wie, wie ging es da erstmal weiter? Ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Also Theo. bei mir
1: war es so, dass ich schon, als ich mich auf eine Wettkampfvorbereitung vorbereitet habe, wenn man das mhm. so sagen kann, mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Weil ich früh, sagen wir mal, den Leuten gefolgt bin, die sowas auch stark propagiert haben, also so 3DMJ aus Amerika, die sich mhm. viel mit dieser Post-Competition-Phase auseinandergesetzt haben und was man da im Bodybuilding vielleicht besser machen könnte. Das heißt, in der Theorie wusste ich schon recht viel, was auf mich zukommt und habe mir da auch sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, ähm, schon viel mit dem Tobi, meinem damaligen Coach, gesprochen, wie man so eine Post-Competition-Phase angehen sollte und hatte ehrlich gesagt schon ziemlich Schiss davor. Weil mhm. ich konnte mir nicht vorstellen, wie hart das wird, aber wenn man von jedem hört und sieht, dass man binget, innerhalb von drei Wochen 20 Kilo zunimmt oder sowas, dann bekommt man da Respekt vor. Und deswegen ja, habe ich boah. mich da halt sehr, sehr vorbereitet und hatte auch wirklich Respekt vor dieser Phase. So, ähm, dann nach meinem letzten Wettkampf, das war in England, nachdem ich von der Bühne runtergegangen bin, habe ich mich erstmal total verloren gefühlt. Weil mhm. so diese, diese ganzen Strukturen, diese ganze Rigidität, die du jetzt für 34 Wochen waren, das glaube ich zu einem Zeitpunkt, aufrechterhalten hast. Das Tracken von Salz, das Tracken von Wasser, das Tracken von allem, was du isst, war einfach weg. Und in dem mhm. Moment wusste ich gar nicht, was, was machst du jetzt? Solltest du jetzt irgendwo hingehen und was Geiles essen? Willst du das eigentlich wirklich? Und gleichzeitig kamen dann diese Zweifel in meinem Kopf so, ja, aber jetzt kannst du ja nicht schon anfangen zu bingen. Das heißt, ich bin nicht der gewesen, der dann komplett loslassen konnte und dann einfach gegessen hat, sondern der, der sich gleichzeitig auch noch ziemlich kaputt gemacht hat im Kopf und bin dann erstmal in irgendeinen Kiosk gelaufen, habe mir glaube ich zwei High-Protein-Puddings, irgendeinen Snickers und einen Apfel geholt und bin mhm. dann wieder zum Venue zurückgegangen und habe mir noch die restlichen Klassen angeschaut. Ja, und dann fang, fing die
0: Post-Competition-Phase so richtig an. Mhm. Ja, es ist sehr spannend, weil du hast etwas angesprochen. Ich sehe in der heutigen Zeit oft, dass Leute sich einen Coach für die Prep suchen, den in der Prep dann haben und nach dem letzten Wettkampf beenden die das Coaching. Aber gerade da ist ein Coach enorm wichtig, zumindest für die nächsten zwei. Also ich bin ja eh der Fan davon, dass ein Coach dir immer, immer zur Seite, also du wirst immer am besten einen Fortschritt machen, wenn du einen Coach an der Seite hast, meiner Meinung nach. Ich denke, das teilst du so aber gerade nach einem Wettkampf den Coach zu verlassen, ist ein fataler Fehler, denn wie du schon beschrieben hast, du fühlst dich verloren, du weißt nicht, was du machen sollst, du hast Angst vielleicht auch vor dem Ding, was viele dir schon berichtet haben, dem Binchen. Und ähm, ja, das war bei mir jetzt nicht ganz so krass, weil... Ich, hatte, ich war ja beim Freddy im Coaching und der Freddy, der ja auch, wie gesagt, schon einige Leute auf die Bühne gestellt hat, dasselbe auch schon alles erlebt hat, konnte mich da schon recht gut vorbereiten darauf, was auf mich zukommt, was eben enorm wertvoll für mich war. Da ich konnte mich schon darauf einstellen und wusste, ja, dass ich mich vielleicht verloren fühle. Und ich habe mich verloren gefühlt. Als ich schon von der Bühne runtergegangen bin, war ich erstmal brutal happy. Das letzte Mal, aber... So der Tag, als ich dann wieder zu Hause angekommen war, wieder hier war, hat mir erstmal irgendwie alles gefehlt, weil ich habe die ganze Zeit, ich habe glaube ich über 50 Wochen gepreppt, für dieses eine Ziel hingearbeitet und alles daran genäht, sage ich mal, alles daran festgesetzt und das war auf einmal alles weg. Es war alles weg und ich wusste, ich werde vielleicht erst wieder 224, 225 auf der Bühne stehen, das bedeutet, es ist jetzt erstmal so ein Loch da. Und gleichzeitig die Angst so ein bisschen zu haben, vor dem die Form zu verlieren. Obwohl man eigentlich vorher wusste, diese Wettkampfform ist nur eine Wettkampfform. Ich
1: finde, das ganz Schwierige an der Post-Competition-Phase ist, dass man eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt hat, weiß, was auf einen zukommt. Man weiß, ja. dass man lange auf ein Ziel hingearbeitet hat, was dann weg ist. Man weiß, dass man die Form loslassen muss. Man weiß, dass man mehr essen muss. Man weiß, dass man irgendwie Cravings kriegen wird, und man denkt, man ist deswegen darauf vorbereitet. Aber dann ist das in der Praxis da und irgendwie weißt du zwar, dass es da ist, aber es bringt dir in dem Moment echt nicht so viel. Ja, ja. Also klar, du kannst das alles ein bisschen besser einordnen, aber dir geht es trotzdem scheiße. So, ja. und Da kann mir niemand was anderes
0: erzählen, dass es ihnen nach den Wettkämpfen ganz normal und gut ging. Genau, ja. vor allen Dingen, weil die Symptome, die du in der Prep hast, die sind ja nicht von heute auf morgen, weil die Prep zu Ende ist, weg. Ja. Also ich hatte das noch ewig lange, dass ich mich lethargisch gefühlt habe, kalt gefühlt habe, dass ich mich teilweise noch so krank, kränklich gefühlt habe. Auch der Sexdrive und sowas hat bei mir ewig lang gedauert, zum Beispiel bis der wieder angesprungen ist. Oder bis ich da wieder ja, wahrscheinlich ein relativ humanen Testosteronwert in meinem Körper äh, ja, spüren konnte, sage ich mal. Und äh, die Symptome begleiten dich erstmal, aber du bist gar nicht mehr so gewillt, dann diese Symptome ja, so zu akzeptieren, weil das Ziel, wofür du das alles akzeptiert hast, ja einfach schon, es ist weg. Du hast es ja schon erfüllt, es ist erledigt. So, ne? und dann sind die Symptome nicht mehr so leicht äh, zu akzeptieren, sage ich mal, und vielleicht kompensiert man das Ganze dann einfach mit Dingen, die man sich die ganze Zeit verboten hatte, wie geiles Essen. Ja? Das, Oder? Ist, das ist ein enorm wichtiger Punkt, finde ich, dass du
1: eigentlich dieses Leiden, was du in der Prep hast, nimmst du zwar wahr, aber du kannst es immer einem Ziel zuordnen. Du weißt immer, ja, ich mache das jetzt gerade dafür. Und mhm. Ganz ehrlich, so Hunger oder sowas war für mich in der PrEP kein großes Problem, weil ich wusste halt, okay, es gibt jetzt nicht mehr Essen, du hältst dich an deine Makros. Bingen war für mich irgendwie, sagen wir, keine Option hört sich jetzt blöd ja. an, weil die meisten Leute machen das nicht absichtlich, aber für mich war das einfach irgendwie, es kam gar nicht erst in Frage, dass ich irgendwie ja. mehr esse und ich habe den Hunger auch nicht so verspürt. Aber wenn dann diese PrEP vorbei ist und dieser Stress von den Wettkämpfen fällt einmal von dir ab und dann hast du immer noch diese Leidensgefühle, weil du hast vollkommen recht, die sind danach nicht weg, dann denkst du dir so, Hä, warum habe ich das jetzt, warum geht das nicht weg, wie kriege ich das weg und dann ist das Essen halt irgendwann für viele Leute der, sagen wir mal, treue Begleiter, der halt irgendwie diese emotionslose, emotionslose Phase
0: kompensieren soll. Mhm. Voll, ja. Wie war das dann bei dir mit Thema Essen? Du hast zwar den Wettkampftag, ähm, also was nach der Show war, aber wie war das so dann in den Tagen darauf? Ich muss
1: sagen, dass die Tage darauf eigentlich bei mir tatsächlich sehr kontrolliert waren. Mhm. Ich bin mir im Nachhinein nicht sicher, ob das die beste Entscheidung war. Ich glaube, es hätte mir mental gut getan, wenn ich mal für zwei Tage nicht getrackt hätte und für zwei Tage einfach mal wirklich mehr gegessen habe, was ja auch viele Leute heutzutage einfach so machen, Sie für zwei Tage nach der Show einfach mal wirklich die Sachen essen, worauf sie Bock haben und danach wieder in die Routine zurückkehren. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mir von Anfang an schon zumindest Kalorienziele gesetzt habe. Ich glaube, ich bin von... 2.600 Kalorien, die ich am Ende der Diät hatte, so auf 3.8, 3.9 oder sowas hochgegangen. Ja, ich hatte viele Kalorien
0: zur Verfügung. Ja, ich wollte gerade sagen, ich war mit 11650 am Ende unterwegs. Oh Gott, oh Gott. Ja, auf, auf jeden Fall habe ich mir dann
1: quasi vorgenommen, in diesen Kalorien drin zu bleiben. Das hat auch eigentlich die ersten Tage sehr, sehr gut geklappt. Ich war da recht routiniert, habe auch, wenn ich auswärts gegessen habe, eher was beim Thailänder bestellt, gegessen oder so, halt Dinge, die nicht ganz so kalorienreich sind und habe die ersten Tage gut kontrolliert. Aber dann kam der Punkt, dass das Körpergewicht trotzdem enorm angestiegen ist. Mhm. Und das hat mich in dem Moment dann wirklich fertig gemacht, weil ich mir dachte, boah, du gibst dir jetzt so viel Mühe, um diese Post-Prep-Phase gut zu nailen, weil du so Angst davor hast. Und trotzdem bist du jetzt auf einmal viereinhalb Kilo schwerer. Mhm. Und dann habe ich angefangen, alles zu hinterfragen. Und das hat mich dann auch mental echt fertig gemacht. Ja, also mhm. das, das war für mich, glaube ich, so der schwerste Punkt. Nicht mal zu sehen, dass die Form weggeht, aber einfach zu sehen, dass, okay, du strengst dich gerade an und du machst immer noch alles, in Anführungszeichen, perfekt, so wie man es von dir erwartet und trotzdem spielt das Gewicht verrückt und dann kommen auch diese Gedanken, ja, aber du bist ja selber Coach und was denken jetzt die anderen Leute, wenn dein mhm. Gewicht so hoch geht, die glauben ja, dass du bingst oder sowas und das war für mich, glaube ich, so der schwerste Punkt tatsächlich.
0: Mhm. Okay, interessant, ja, also sehr interessant. Bei mir war es da so, dass ich mir genau exakt zwei Tage gesagt habe, also vorher, nein, bestimmt schon vier Monate vorher, ich habe mir das fast jeden Tag so eingeredet, weil ich auch Innerlich, so eine Angst davor hatte, dass ich es nicht schaffe, nur zwei Tage mir zu gönnen, sage ich mal. Und deswegen habe ich mir jeden Tag gesagt, ja, wenn die Prep vorbei ist, zwei Tage nicht mehr. Nur zwei, nicht mehr. So hast weißt du, so richtig jeden Tag das eingeredet und vor Augen geführt. Wie so ein Mantra. Aber ja, richtig voll. Und das habe ich aber auch gemacht. Das war der Wettkampftag selbst, wo ich das, wo ich von der Bühne runtergegangen bin. Da habe ich dann sind wir als Team essen gegangen und ähm, habe dann einfach auch ja, an mehrfachen Restaurants gegessen. Und sowas an dem Tag. <lacht> Cakes und Eis und äh, am nächsten Bäcker noch irgendwas geholt und alles drum und dran. Eine Tüte M&Ms gegessen und ein, ein Energy Cake, den man vom Wettkampf bekommen hat, den Cookie vom Wettkampf und Eis drum und dran. Wie, ähm, wie ging es dir dann abends, als du im Bett lagst, sagen wir mal, sowohl mental als auch körperlich? Also ich bin über Nacht äh, tatsächlich im dem Zug nach Hause gefahren von München. Okay mit meiner Mutter zusammen, und ich muss sagen, da ging es mir eigentlich relativ gut, mhm. habe dann auf der Zugfahrt noch drei Tüten Gummibärchen oder so gegessen. Ging es auch deinem Magen gut? Ja, voll, also ich muss Was? sagen, meine Mutter hat die ganze Zeit gesagt, ja, übertreib nicht, du bekommst sonst Magenprobleme und dies und das, ich so, na, wird schon, wird schon, so, mein Magen <lacht> verträgt das schon, ja, war auch soweit eigentlich alles gut, also auch, wo ich dann zu Hause war und am nächsten Tag habe ich mich nicht schlecht gefühlt oder sowas, dann bin ich morgens aufgestanden, war auch alles gut. Direkt erstmal so ein Austrian Cookie Dealer in, in, den, in die Mikro geschoben. <lacht> <lacht> Geil. Und an dem Tag habe ich dann aber tatsächlich dann nur den gegessen morgens und noch so zwei High Protein Puddings mit Maiswaffeln. Bin dann den ganzen Mittag über habe ich nichts gegessen. Das war schon eine Herausforderung, weil schon mein Körper mir die ganze Zeit gesagt hat: Du brauchst jetzt essen, weil der dir irgendwo signalisieren will. Jetzt, jetzt hast du wieder wahrscheinlich Essen zur Verfügung. Und bevor wir wieder in so eine Notsituation kommen, wo der teil so enorm gering ist, wo das auch ungesund für den Körper ist und so weiter und so fort, fordert der erstmal alles ein. Alles, was er kriegen kann, fordert er die ganze Zeit. Und mental darüber zu stehen und zu sagen, ich habe jetzt eigentlich keinen Hunger, sondern es ist eigentlich nur mein Körper, der fordert, um wieder vorzusorgen für eine Phase, in der ich vielleicht wieder weniger zu essen bekomme. Das war enorm schwer, aber das hat funktioniert dann, weil ich wusste, am Abend gehe ich mit der Familie zum Chinesen, oh, essen. So, das, das war dann auch gut, also dann, da habe ich bestimmt, also an dem ersten Tag habe ich locker 10.000, 12 12.000 Kalorien gegessen, dann am Wettkampftag selber und ich bin ja erst nachmittags von der Bühne runter, bedeutet in relativ kurzer Zeit. Am nächsten Tag hatte ich so meine 7.000. Ja, ich glaube, das ist vollkommen normal. Genau. Und dann bin ich auf dem nächsten Tag sofort wieder in die Routine gestartet und bin mit meinen 2.800 Kalorien, glaube ich, reingegangen. Und die habe ich direkt beigehalten. Und da hatte ich auch das, ich hatte schon, dass mein Körper was verlangt hat, aber ich, hab's, ja, ich war mental stärker, stärker, ich konnte mental darüber stehen, sage ich mal, und mir sagen, dass ich eigentlich keinen Hunger habe, sondern dass mein Körper einfach nur was verlangt, was er gerade aber nicht unbedingt braucht. Wir haben dann schon geguckt, dass die Zunahmerate die ersten drei Wochen bei einem Prozent in der Woche liegt. Also schon ganz ordentlich, sage ich mal. Aber das war dann mit 2800 Kalorien auch gegessen und dann sind wir danach auch da auch auf 2500 wieder runtergegangen und da waren wir dann halt eine Zeit lang und so bin ich halt quasi drei Monate noch dabei Freddy gewesen glaube ich und dann zum Chris gegangen mit sage und schreibe sechs Kilo mehr nach der Bühne also geladener geladenes yeah. Gewicht ich hatte geladen meine 70 ja knapp unter 70 Kilo 69,7 oder so und äh, hatte danach dann 76 Kilo als ich zum Chris gegangen bin drei Monate später und ja hat soweit wirklich gut funktioniert, aber auch nur, weil ich wirklich sehr gut darauf vorbereitet wurde. Sehr gut darauf vorbereitet wurde. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der enorm wichtig ist.
1: Das hört sich wirklich so an, als hättet ihr das sehr gut gemeistert. Ja, das hört sich so an, als hättet ihr es gemacht, wie man es machen sollte und das schaffen tatsächlich die wenigsten. Also wenn wenn man schon denkt, es schaffen wenig Leute in Stage-Condition zu kommen, was so ist, ja. dann schaffen es auch sehr, sehr wenig Leute aus Stage-Condition wieder rauszukommen, ohne in zehn Wochen 15, 20 Kilo, was auch immer zuzunehmen. Ja, also ja. das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich will da mal kurz auf einen Punkt zurückkommen, den du eben angesprochen hast. Dieses, hm. dieses nach dem Wettkampf, wenn man dann anfängt zu essen, es, es ist wirklich, als würde man eine Schleuse öffnen. Ja, also wenn du einmal anfängst zu essen, dann will dein Körper einfach mehr. Ja, du ja. bist nicht gesättigt und das, man darf diese Vorstellung nicht haben, egal was du isst. Es ist wirklich egal, was du isst. Auch wenn du die 12.000 Kalorien isst, du willst mental noch mehr essen. Mhm. Vielleicht signalisiert dir dein Körper dann irgendwie, ey, mein Magen ist so ein bisschen voll und irgendwie ist da ein Rumor drin und mir ist auch schlecht, aber du willst trotzdem mehr essen. Ja, mhm. Da fängt dein Körper dann wirklich an, einfach zu signalisieren, mehr, mehr, mehr. Weil diese Signale kommen ja nicht unbedingt daher, dass man jetzt in der Diät wenig gegessen hat. Klar, das hast du auch, aber einfach dahin, dass dein Körperfettanteil so niedrig ist. Und das wird halt auch einfach noch einige Wochen brauchen, bis der Körperfettanteil wieder höher ist. Und genau deswegen sind so Ansätze wie eine Reverse-Diet, ja, also dass man versucht, die Kalorien langsam zu erhöhen, einfach nicht sinnvoll. Vor allem, ich spreche jetzt nicht von den Enhanced-Bereich, aber für, vor allem im Naturalbereich, brauchst du halt einfach Körperfett, damit die Hormonproduktion auch wieder angeregt wird. Du ja. willst ja wieder ein normales leptin grelin level haben. Das sind so die Hormone, die für Sättigung und Hunger zuständig sind. Du willst langsam auch einen Testosteronspiegel haben, der nicht äh, dem von einem 80-jährigen Mann gleicht, ja. sondern halt einfach wieder ein normaler, vitaler, junger Mann sein. Und dafür brauchst du einfach Körperfett und musst initial schnell zunehmen. Aber das heißt natürlich
0: nicht, dass man sich jetzt drei Wochen lang das Gesicht wegbingen sollte. Voll, mhm. voll. Weil das bringt dann auch nichts im Endeffekt. Also es bringt dir das nicht unbedingt schneller zurück, dieses Gefühl von wieder etwas mehr Vitalität, wieder von etwas besser fühlen und ähm, mehr Testosteronhaushalt und sowas, glaube ich, als wenn du, also ich sage nur so, man kann ja auch sagen, gut, ich fahre einen Kalorienüberschuss im Aufbau, du wirst aber nicht unbedingt viel mehr aufbauen damit, wenn du 3000 Kalorien mehr isst als du verbrauchst oder 500 Kalorien mehr isst als du verbrauchst, du wirst einfach nur fetter. Exakt. Und so ist das, glaube ich, nach einer Prep halt eben genauso. Ja. Exakt, das ist ein guter Punkt. Und dann kommt auch noch dieser
1: mentaler, mentale Struggle einfach dazu. Ja, wenn du physisch schon struggles und dann gleichzeitig mental immer noch das Gefühl hast, dass du gerade versagst, dass du fett wirst, dass du deine Form verloren hast und dich gleichzeitig wahrscheinlich auch nicht muskulös fühlst, weil mhm. du wirst ein bisschen Muskulatur verloren haben, du wirst irgendwo dünner sein, als du es gewohnt bist, du wirst noch nicht den Pump kriegen, den du gewohnt bist, den Muskeltonus haben dann macht dich das mental halt auch richtig fertig, wenn du dich dann im Spiegel anschaust, dann auf die Waage schaust und
0: dann machst du dir die Post-Prep-Phase halt einfach noch härter, als sie von alleine schon sein wird. Toll, ja, ist auch ein guter Punkt, die Waage. So, Die haben wir nämlich in den ersten drei Wochen, glaube ich, nur äh, einmal die Woche, glaube ich, gemessen oder zweimal die Woche, um mich da einfach mental von meinem Kopf her von zu lösen. Weil ich, ich muss sagen, ich hatte damit nicht so das Problem, auf, der Waage, auf die Waage zu schauen, weil ich vorbereitet war und ich damit gut leben konnte, was dann da steht. Mhm. Aber es kann nicht jeder. Ich kenne Leute, die sich da, also die wirklich nach so einer Prep in so eine Essstörung verfallen sind und auf, dem, auf der Waage am nächsten Tag ein Kilo mehr hatten, ja, weil sie einfach auch da nur ein Kilo mehr hatten, weil sie einfach auch gar nicht so wirklich irgendwie sich was gegönnt haben nach dem Wettkampf nach dem oder so. Und dieses Kilo sie aber schon so krass mental unglücklich gemacht hat, dass sie in eine Essstörung verfallen sind und dann sogar Angst davor hatten, eine Paprika zu essen. Oh Gott, okay. Ja, das also ist dann richtig, das andere Extrem. Das ist das andere Extrem. Man braucht also wirklich
1: diese Balance irgendwo.
0: Ja, voll, voll. Ja. Und ich kenne auch Leute, die so relativ depressiv in so depressive Verstimmungen gefallen sind, weil das Ziel war weg. Und es war aber erstmal nichts da. Also es war nichts mhm. mehr in greifbarer Nähe, was man jetzt tut. Ich war nicht so, so hart, aber für mich war es so. Mir hat auch erstmal das Ziel gefehlt, weil ich wusste, ja gut, ich gehe erst 2024, 2025 wieder auf die Stage. Da war ich ja noch netti unterwegs und ähm, wusste nicht so, was, was ist jetzt mit meinem Leben, so, was, was tue ich jetzt? Und dann habe ich mich erstmal zugeballert mit drei Jobs. Erstmal drei Jobs gleichzeitig gemacht. Da war ich von morgens bis abends eigentlich beschäftigt. Ich habe das aber selbst nicht gemerkt, dass ich eigentlich nur davor weglaufe dass ich gerade so planlos rumlaufe im Leben ja, und habe mein Leben dann einfach zugeballert mit Arbeit. Ich meine, das hat mich vielleicht bewahrt davor, dass ich in ein Loch falle, aber war auch nicht gesund für mich. Habe ich irgendwann dann auch gemerkt. Aber andere Leute zum Beispiel sind vielleicht auch in ein tiefes Loch gefallen, so habe ich mitbekommen, die dann wirklich so in Richtung depressive, depressive ja, Phasen gekommen sind, wo sie richtig... Lustlos waren, keinen, keinen Spaß mehr am Leben hatten und nicht mehr wussten, so, was sie erfüllt oder wofür sie hier sind. Ne? Vollkommen, vollkommen. Und ich glaube, ich, da ist halt so ein wichtiger Punkt, man sollte schon vorher so ein bisschen sich Gedanken machen, was ist danach? Welches Ziel gehe ich danach an? Oder was steht danach vielleicht Schönes an oder so? Keine Ahnung, wenn man jetzt mit der, weiß ich nicht, ein anderes Hobby nochmal auslebt oder irgendwie was schönes plant, wie ein Urlaub oder was weiß ich nicht was. Irgendwas, was halt mental dir gut tut. Also einen Lebenssinn halt wieder für danach zu haben. Absolut.
1: Einfach, dass man irgendwo schon weiß, wie man seine Zeit danach verbringt, weil du wirst nach so einer Wettkampfsaison plötzlich deutlich mehr Freizeit haben. Ja. ja, egal wie viel du jetzt arbeitest, du hast einfach auch viel Zeit, die du mit Posing, die du mit Schritten sammeln, mit dich stressen wegen deiner Wettkampfform, dem Reisen für die Wettkampfwochenenden, äh, Ernährung, Meal Prep, was auch immer verbringst, Zeit, die danach vielleicht wieder in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung steht. Und dieses riesige Ziel, was du vorher hattest, ja, wo du wirklich lange darauf hinarbeitest und eigentlich nicht nur die Prep lang drauf hinarbeitest, sondern auch mental schon bestimmt ein halbes Jahr, ein Jahr vorher mindestens darüber nachdenkst, ähm, das fällt dann halt weg. Und dann brauchst hm. du irgendwie was Neues, was diese Lücke füllen kann, und was ich da gemerkt habe, für mich persönlich, war, dass man das wirklich schon in der PrEP selbst angehen sollte. Ja. Weil den Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich PrEP als irgendwie nicht als Teil meines Lebens gesehen habe, sondern als ein ganz eigener Abschnitt. Und mhm. dadurch, dadurch war es irgendwie so, dass ich so mein Leben vor der PrEP hatte, meine, meine Freunde hatte meine Freundin hatte, eine Familie und das war eine andere Art von Leben als in der PrEP. Und ich glaube, ich habe nicht den besten Job darin gemacht, das zu integrieren. Also klar, so die ersten Wochen der PrEP ist das kein Problem, aber irgendwann wird das immer schwieriger und ich bin mhm. dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg gegangen, glaube ich. Also ich war niemals wirklich unfreundlich gemein oder sowas zu meiner Familie, Freundinnen, Freunden oder so, aber der Kontakt wurde von mir einfach schon unbewusst stark reduziert. Also ich hatte ja. weniger Kontakt und ich war bestimmt auch einfach nicht mehr so gef gefühlsreich, ja, irgendwie war ich mehr in mich gekehrt und wenn du das in der Prep zulässt und dann plötzlich nach der Prep da stehst und langsam wird dir so richtig bewusst, was eigentlich passiert ist und du willst eigentlich wieder den gleichen Kontakt zu den Leuten haben, den du vorher hattest, dann musst du erstmal an diesen Beziehungen arbeiten. Ja Und das ist dann auch nochmal schwer, wenn du plötzlich merkst, so, ey, scheiße, ich hatte gerade eine Wettkampfsaison und jetzt geht es mir kacke, aber die Leute, die eigentlich für mich da sind, die, die sind zwar immer noch für mich da, aber es ist nicht das Gleiche wie vorher.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da muss man wirklich enorm aufpassen, dass man in der Prep schon dafür sorgt, dass dein Leben nicht nur aus Bodybuilding besteht, dass du die Beziehungen aufrechterhältst, dass du in irgendeiner Art und Weise dich erkenntlich zeigst für den ganzen Support, den du bekommst. Und dass du auch vielleicht noch andere Ziele neben dem Bodybuilding schon in der Prep verfolgst, dass du wirklich nicht nur auf dieses eine Ziel hinarbeitest, dass du schon irgendwas hast, was danach mehr Raum in deinem Leben einnehmen kann. Ob das jetzt ja. Arbeit ist, ob das Hobbys ist, ob das keine Ahnung, laufen gehen ist, ich weiß es
0: nicht. Ja, voll, voll, ist enorm essentiell. Also ich hatte auch einen Punkt in der Prep, wo ich einfach sagen musste zu meinen Jungs oder so auch familiär, ey, Leute, tut mir, nimmt mir das nicht übel, aber gerade fühle ich mich einfach nicht mehr da in der Lage, irgendwo körperlich oder auch mental überhaupt noch anwesend zu sein. Das haben die dann auch verstanden, das war auch gut, aber das sollte man erst wirklich weit rauszögern, sage ich mal. Genau. Nicht von vorne ein ah ja, ich bin jetzt in der PrEP, okay, jetzt ist PrEP, so Freunde, ich melde mich in sechs Monaten wieder oder wie auch immer, wie lange dann deine PrEP dauert, so, ähm, wir sehen uns, ja, so, dann eher so, versuchen das lange, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, so, das ist das Ding, was, ja, wichtig ist, so, das habe ich auch gemacht tatsächlich, aber die letzten zwei Monate habe ich mich echt, ja, hatte ich die meisten Tage, wo ich mich wirklich mies gefühlt habe, wo ich einfach auch nicht mehr anwesend war und ähm, die Kapazitäten, die ich dann hatte, wirklich auch irgendwo da ins Training investieren musste. Ich meine, wenn ich überlege, dass ich manchmal für eine Einheit, dann, die eigentlich zwei Stunden gedauert hat, vier Stunden brauchte, weil ich einfach auf jedem Shit. Gerät saß und mir dachte, wie soll ich das schaffen, dieses Gewicht hier jetzt zu bewegen, dann, äh, keine Ahnung, oder ich bin nach Hause gefahren und habe, also ich konnte nicht mehr an der rechts vor links Straße fahren und einfach so kurz nach rechts gucken und geradeaus weiterfahren. Ich musste wirklich immer vollbremsen, also wirklich auf die Bremse drehen, anhalten, oh, kurz mal meinen Kopf nach rechts drehen, nach links und dann wieder fahren. Und wenn ich dann vor der Tür ja. angekommen bin, <lacht> habe ich so meine 10, 15 Minuten gebraucht, um überhaupt aus meinem Auto auszusteigen. So, ich habe mich gefühlt wie der letzte wie der letzte Geist, so weißt du so, und dann, äh, ja, dann hat es auch keinen Sinn mehr gemacht, dass ich irgendwo dabei war. So. Ich habe einmal einen Freund so, da war aber trotzdem, ich war da immer da, trotzdem so einen Monat vor dem Wettkampf, wo ich mich schon oft echt mies gefühlt habe. einen Freund am Flughafen abgeholt und äh, der wusste halt, wie ich, wie ich drauf bin, jetzt so aktuell. Ich habe dir das auch erklärt vorher und so. Und wir haben den ganzen Fahrtweg nicht geredet. Weil <lacht> es war einfach nichts drin in meinem Kopf. Da war Leere, pure Leere, Luft, gar nichts. So.
1: Im besten Fall ging dir mal irgendeine Pose durch den Kopf.
0: Ja, sowas. <lacht> da war aber sonst pure Leere. Das Einzige, ich hatte da noch so einen Sportwagen, da war so ein Tunnel, da bin ich ja durchgefahren. <lacht> der erzählt mir es heutzutage immer noch, weil der es so lustig fand. <lacht> Die ganze Zeit nicht geredet, dann kommt so ein Tunnel, ich mache Fenster runter, ich gebe einmal Vollgas, hört den Zaun, <lacht> dann geht dann einmal so <lacht> und dann wieder tot. <lacht> da war wieder alles tot. Das war, ja, es war schon hart so. Und dann kommt jemand im Studio zu mir so zwei Wochen aus und sagt, ey, was ist los? Du siehst ein bisschen müde aus. <lacht>
1: <lacht> ich denke
0: mir ja, du scheiß so ganz blöd gesagt, so, weil man kann sich wissen, wie man sich fühlt, ja, aber ähm, ja, da ja, im Endeffekt habe ich mich gefühlt wie der letzte Geist. Ey.
1: Das kenne ich zu gut, das hatte ich ja. immer auf der Arbeit. Ich habe jetzt im Zeitpunkt ein bisschen mehr noch in einem Fitnessstudio gearbeitet als jetzt gerade. Und ähm, immer, wenn irgendwer was von mir wollte, wenn jemand wollte, dass ich ihm einen Shake mache oder sowas, ich habe ich hab einen Hass auf diese Person entwickelt. Wie ja. kann die Person denn jetzt wollen, dass ich mich bewege und <lacht> irgendwas tue? Und eigentlich, ich meine, so im, im Service zu arbeiten, da ist es wichtig, dass du freundlich bist, dass du nett zu den Leuten bist, dass du mal eine Unterhaltung startest. Und das mache ja. ich eigentlich gerne. Ich ähm, habe da auch Spaß dran. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, weißt du, ich, ich war oberflächlich immer noch freundlich. Ich habe gelächelt, ich habe bitte Danke gesagt. Aber eine Konversation zu starten, mhm. für die du keine Energie hast, auf die du keinen Bock hast, mit Menschen, die du nicht kennst, wow, das war ja. eine große Herausforderung für mich. Ich habe mich wirklich also, wie so ein
0: Geist gefühlt, der da einfach durch die Gegend schwebt. Ja, richtig, richtig. Ich habe auch so gesagt immer, wenn mich der jemand im Gym angesprochen hat, war ich trotzdem noch die soziale Komponente, mich zu versuchen, mit ihm zu unterhalten, aber das, was dieser Mensch mir gegenüber gesagt hat, so außen betrachtet, hätte man gedacht, da, da findet eine Kommunikation zwischen zwei Menschen statt. Aber das, was er gesagt hat, das ist einfach durch meinen Kopf durchgeflogen. Das ist dann nicht mehr fest hängen geblieben. Dieses ja. nicht mehr da. Es konnte gar nichts mehr damit anfangen. Es war nicht mehr greifbar, was er gesagt hat, obwohl er es gerade gesagt hat. Und ich, ich habe dann irgendwas gesagt, aber es hat meistens gar nicht mehr dazu gepasst, und er dachte wahrscheinlich, ich bin komplett bescheuert. So. 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 Ja, oh, war. level War schon komplett irre. Ich kann mir schon.
1: richtig gut vorstellen, wie du da sitzt. sitzt so auf deiner Bank, guckst ihn so an und da geht irgendwie so ein Gedankenzug einfach durch das eine Ohr und fliegt an dem anderen Ohr wieder raus. Und Der Ganz Typ guckt genau dich so, so an und wartet auf deine Antwort und du so Ja,
0: ja, genau, genau. Ja, sowas, sowas, genau so. <lacht> 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 ja, oh, perfekt. Genau so war das, ja. Ja, das ja, war, schon, war schon hart. Also, ja, eben nochmal. Netter Aspekt, eine Prep schafft nicht jeder und eine Post-Competition auch nicht jeder. Das Aber Vorbereitung auf all das kann helfen, das doch zu schaffen. Und man sieht auch wieder dieses Jahr,
1: finde ich, so von den Leuten, die jetzt ihre Prep beendet haben, auch auf Social Media schon wieder, dass da einfach sehr, sehr viele Leute dabei sind, die mit den Kalorien jetzt nicht so vorsichtig angehen. Ich meine, mhm. das muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden. Ich glaube, es gibt Leute, die sagen einfach, ey, ich will nur so schnell wie möglich aus diesem Punkt raus und mir ist egal, was sonst passiert. Ich habe kein Problem damit, die Form zu verlieren. Ich habe jetzt einfach keinen Bock, mich zurückzuhalten. You do you. Das sollte jeder so machen, wie er denkt. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist das halt einfach nicht der richtige Ansatz. Mhm. Ja, wenn du da drei, vier Wochen lang 8000 Kalorien am Tag isst, ich persönlich wäre damit halt unglaublich unzufrieden und da muss jeder ehrlich mit sich sein, was er, was er kann und was er nicht kann. Ja, und dann ist, glaube ich, die Kunst auch vielleicht jetzt aus der Sicht eines Coaches, die Kalorien richtig anzusetzen. Weil ja. in dem Moment geht es wahrscheinlich gar nicht darum, was jetzt auf dem Papier gut funktionieren sollte und welche Zunahmerate die Person haben sollte, weil das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber es geht darum, was kann die Person überhaupt einhalten. Ja, und mhm. wenn du jemanden hast, der da vielleicht in der PrEP auch schon irgendwo dazu tendiert, mal zu viel zu essen, jemanden, der starke Probleme mit der PrEP hatte, dann geht es nicht darum, die Makros zu finden, dass er ein halbes Prozent pro Woche zunimmt, sondern die Makros zu finden, die er irgendwie einhalten kann. Weil wenn du dann an den Punkt kommst in so einer PrEP oder nach einer PrEP, dass du dich scheiße fühlst, Makrovorgaben hast, die jeden Tag nicht einhalten kannst und siehst, dass die Form verschwindet, du fetter wirst oder sowas, dann berichte ich das halt auch erst recht nochmal. Also ich glaube, ja. da muss man einfach ganz, ganz realistisch mit sich selbst sein. Wie viel, wie viel schaffe ich? Also was, was kann ich aushalten und was kann ich eben nicht aushalten? Und dann halt die Makros so anpassen, dass man sie immerhin aufrechthalten kann und zumindest diesen Sieg hat, dass man das Gefühl hat, man ist in Kontrolle. Auch wenn das jetzt vielleicht heißt, du nimmst auf dem Papier zu schnell zu, ist das besser, als wenn du genauso schnell zunimmst und dich gleichzeitig noch scheiße fühlst.
0: Toll. Weil im Endeffekt gibt es jetzt nicht die perfekte Zunahmarad oder die optimale, keine Ahnung, Range, wo du zunehmen solltest. Aber es gibt halt Richtlinien, sage ich mal, die ganz gut sind, aber auf die Person angepasst immer noch mal individuell sind. Und das ist, glaube ich, das Maß aller Dinge, was irgendwo ja, beachtet werden muss. Ne? Exakt. Und wie du schon sagtest, wenn du dich eh schon die ganze Zeit scheiße fühlst nach der prep und dann noch deine Kalorien nicht einhalten kannst, bist du nochmal vielleicht enttäuscht von dir, fühlt sich nochmal scheiße, noch mehr scheiße. Und dass du dich so scheiße fühlst, das kompensierst du dann vielleicht mit noch mehr Essen und so weiter. Und dann bist du so, in einer Dauerschleife wie so eine Dauerschleife so wie so eine Sanduhr, die sich selber nach unten treibt, sage ich mal. <lacht> ja, ja, das stimmt. Du versinkst so komplett. Ja. ja, genau. Wie hast du das mit der
1: sagen wir mal Lebensmittelauswahl, Mahlzeitenstruktur, Essen gehen und sowas in der
0: Post-Competition-Phase gehandhabt, weil ich glaube, das ist für viele Leute auch eine große Herausforderung. Voll. Also ich habe halt gesagt, die zwei Tage esse ich wohl drauf, ich Bock habe, auf jeden Fall erstmal, mhm. gehe dann, nutze die auch, um mit meinen Leuten was essen zu gehen und so weiter und so fort, das habe ich dann auch gemacht und danach bin ich halt relativ schnell wieder in meine Routine, wo ich gesagt habe, okay, auf welche Lebensmittel habe ich denn jetzt eigentlich Bock, so, wo drauf ich richtig Bock hatte, waren zum Beispiel diese High-Protein-Puddings von Dr. Edgar und ich hatte Bock auf Maiswaffeln, weil ich hatte Maiswaffeln beim Laden und erst durch das Laden, vorher hatte ich nie Maiswaffeln, so nur die letzten Wochen in der Prep und beim Laden halt und dann habe ich gesagt, Alter, voll geil, Maiswaffeln und so. Ne? Und dann habe ich mir so Dinge einfach genommen, wo ich gesagt habe, darauf habe ich Bock und ich habe mir meine zwei, drei Meals am Tag sozusagen geplant, wo ich sage, die will ich abdecken und das soll so meine Baseline sein. Erstmal, worauf ich, ich fahre, wo ich weiß, so, die schmecken mir, das deckt meine Gelüste so ein bisschen ab. Ja? Zum Beispiel, ich war immer sehr, ja, bin immer so auf was Süßes aus, sage ich mal, und so der High-Protein-Pudding deckt das halt immer schon sehr gut, zum Beispiel ab. Ähm, mit Maiswaffen, das war immer so mein Ding, hat mir sehr gut geschmeckt. So, dann bin ich halt darauf gegangen. Gut, das will ich, das ist mein Gelüst, was mein Körper gerade oder was mein Empfinden ist. Darauf setze ich erstmal und habe das Gelüst schon mal gedeckt, so ein bisschen. Und ich lasse mir aber trotzdem so eine, eine Mahlzeit am Tag so offen, wo ich genug Kalorien mir offen lasse, für Flexibilität zu haben, wo ich sage, heute gehe ich mit den Jungs, keine Ahnung, einen von mir aus ein Döner essen oder wie auch immer. Ähm, so, damit ich einfach so ein bisschen Flexibilität habe, aber trotzdem schon mal eine Baseline gesetzt habe, die mir Struktur geben kann und wo ich sagen kann, hier halte ich mich schon mal an meine Makros, habe aber trotzdem die Flexibilität, Makros offen zu haben und Kalorien offen zu haben, wo ich noch auswärts oder, keine Ahnung, bei Mutter oder sonst wo irgendwo noch was essen kann, ohne dass ich danach 3.000 Kalorien über meiner Range bin. Das ist ein sehr cooler Ansatz. Also ich
1: glaube, diese Kombination aus Struktur, die du unbedingt in der Post-Prep-Phase noch brauchst, weil du sonst ja. halt untergehst, ja und auch einer relativ, sagen wir mal, kalorienärmeren Lebensmittelauswahl, weil sowohl genau. Maiswaffeln als auch so ein Protein-Pudding haben ja etwas mehr Volumen und sind jetzt nicht unglaublich kaloriendicht, das sind jetzt keine Cookies, keine Nudeln, was auch immer. Genau. Ähm, viel Obst und Gemüse weiterhin essen und wirklich so auch die Lebensmittel, die du in der Prep ständig gegessen hast, einfach aufrechtzuhalten, weil es gibt einen Grund, dass die in der Diät so gut funktioniert haben. Ja die, ja, die passen gut in dein Leben, die passen gut in deine Strukturen und die danach zu übernehmen oder halt durch Dinge zu ersetzen, die ähnlich gut funktionieren, wie das jetzt bei dir der Fall war, ist auf jeden Fall super sinnvoll, aber gleichzeitig auch irgendwie noch die Freiheit genießen zu wollen, dass man halt essen gehen kann. Ja, weil genau. ganz ehrlich, du hast da 32 Wochen drauf verzichtet und irgendwo, finde ich auch, hast du auch deinen Freunden und Familie gegenüber auch so ein bisschen eine Verpflichtung, dass du dich denen jetzt mal wieder mehr widmest. Und wenn du dich dann immer noch in deine Routine einschränkst und sagst, nee, ich kann jetzt nicht mit euch essen gehen, dann ist es denen gegenüber auch irgendwo nicht fair. Ja, also das, ja. das zu managen ist, glaube ich, so super wichtig in der Ernährung. Ja, ja absolut. Und wie hat sich dann deine Lebensmittelauswahl entwickelt. Also wie lange bist du noch bei den Meals geblieben? Mhm. Wann war, wurden kaloriendichtere Lebensmittel wieder mehr eingebaut?
0: Also ich muss sagen, ich habe relativ lange mit relativ kalorienärmeren Sachen noch hantiert, sage ich mal, weil das Hungergefühl natürlich trotzdem da war, auch wenn du dir sagen konntest, von der mentalen Komponente her, gut, das ist jetzt einfach nur das, was mein Körper signalisiert bekommt, denn er will einfach mhm. noch vorsorgen für die nächste Phase, wo ich vielleicht wieder wenig zu essen bekomme, wieder niedrigen Körperfettenthal, wie auch immer. Um, und bin dann erstmal eine Zeit lang echt so dabei geblieben, habe das so etabliert gehalten, ich habe auch zum Beispiel, teilweise, ich habe glaube ich jeden Tag noch einen Salat gegessen zum Beispiel, wo ich so ein ganzes Glas, 400, 500 Gramm oder so, Bohnen sind da drin, <lacht> Bohnen mit in meinen Salat gekippt habe, so, weil es einfach geil war, und ähm, auch ja, gesättigt hat im Endeffekt, und ähm, irgendwann natürlich mit den nächsten Kalorienanhebungen und sowas, Kam dann halt auch wieder das ein oder andere Kaloriendichterin zu, was ich zum Beispiel in der Prep ewig vermisst habe, waren Brötchen. So, das oh ja. ist halt fester Bestandteil in meiner Offseason, weil ich liebe Brötchen über alles so. Und ähm, ja, im Endeffekt, mittlerweile habe ich halt meine Baseline oder dann habe ich meine Baseline gesetzt gehabt und habe dann halt bei Erhöhung meistens nichts großartig an der Auswahl geändert, sondern einfach nur die Menge ähm, erhöht, mhm. sage ich mal. Oder zum Beispiel ein Obst von Himbeeren, was wenig Kalorien hatte, auf Banane getauscht, zum Beispiel, was mehr Kalorien hatte, sowas halt. ne. Ich denke so, ja, mit jeder Kalorienerhöhung, die mehr wurde, sage ich mal, ist immer ein bisschen mehr gekommen. Ich glaube, das ist nämlich auch genau der richtige Ansatz. Ja, also wenn man halt direkt nach
1: der PrEP anfängt, wirklich all diese extrem schmackhaften Lebensmittel zu essen, wenn man anfängt, keine Ahnung, statt seinen Haferflocken dann irgendwelche Cereals zu essen oder sowas, dann macht man es sich halt noch schwerer. Ja, weil ja. diese Lebensmittel sind nicht dafür ausgelegt, dass sie sättigend sind. Das sind Dinge, die du... Vielleicht in deiner off der tiefsten Offseason ist, wenn du wirklich keinen Hunger hast und wenn du anfängst, die zu essen, wenn du gerade den höchsten Hunger hast, dann sorgst du halt selber dafür, dass du irgendwo einen Kontrollverlust erleiden wirst. Ja. Um, und das dann auch so langsam Schritt für Schritt wieder zu integrieren, ist, glaube ich, wirklich the way to go. Und ganz ehrlich, ich glaube, du verpasst dadurch auch nichts, weil... Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die erste Schüssel an Oats mit 150 Gramm oder so, die ich mir nach meinen Wettkämpfen gemacht habe, die hat besser geschmeckt, als heutzutage jeder Kuchen schmecken würde. Ja, also wenn ich mir jetzt das geilste Stück Kuchen der Welt holen würde, diese Schüssel Oats, ich verspreche es euch, die hat besser geschmeckt. Ja. Und das ist bei allen Lebensmitteln so. Also ich glaube, ich noch, war noch nie so dankbar für Essen wie in der Post-Competition-Phase. Ob das jetzt irgendein Gemüse ist, was ich sonst nie essen würde, oder gebratene Pilze, alles schmeckt. Deswegen bleibt bei den kalorienarmen Sachen, ist es trotzdem eine Geschmacksexplosion. Und dann könnt ihr halt Schritt für Schritt langsam auch mal wieder eine Pizza integrieren, einen Döner essen gehen, ähm, wie auch immer. Ja, oder genau. halt, keine Ahnung, Cereals einbauen. Aber das braucht halt irgendwo seine Zeit. Voll, wie, voll. Wie, wie lange hat die Post-Prep bei dir so
0: gedauert? Wann würdest du sagen, war die vorbei? Kannst du dich da noch dran erinnern? Also ich glaube, wir waren eigentlich relativ schnell wieder in einen raus, da sage ich mal. Ich glaube, es waren, wenn es hochkommt, sechs, sieben Wochen. Okay. Lass sechs, ist... sieben Wochen sein und dann sind wir eigentlich schon wieder in die ja, Baseline gestartet, auch mit mehr Trainingsvolumen und sowas. Wieder mit einem angepassten ähm, Trainingssetup und angepasster Intensität. Vorher war ja eher so. Lower Intensity und dem Körper mal viel Zeit zu geben, alles zu regenerieren, zu recovern und auch so ein bisschen Spaß zu haben im Training. Und ja, dann glaube ich so nach sechs, sieben Wochen sind wir wieder reingestartet, so mit fester Struktur, Plan und okay, ähm, okay. Mit dem Ziel halt eben auch. Ne? Warst du da
1: schon wieder erholt, was so Hungerlevel angeht, Sättigungsgefühl angeht, Cravings
0: <lacht> angeht, Schlaf? Also ich muss, sagen, ich muss sagen, meine Cravings haben sich eigentlich relativ schnell eingependelt das war eigentlich relativ schnell erledigt, einfach glaube ich durch meine Struktur, die ich mir gesetzt habe, okay, was verlangt mein Körper, mein Körper verlangt süß, okay, was kann ich tun, High-Protein-Pudding oder ein Skier mit Tasty, was mir das Gefühl von Süße gibt, ja, da war das eigentlich relativ schnell erledigt, mhm. ähm, aber so mit dem generellen, so, dass ich mich fit gefühlt habe oder auch so der Sexdrift, so der Testosteronhaus, oh, ja. der spielbare in meinem Körper, also es hat bei mir enorm lang gedauert, ne, muss ich sagen. Das hat bei mir wirklich sehr lang gedauert, mindestens locker dreieinhalb Monate oder so, wo ich gesagt habe, so, okay, jetzt fühle ich mich wieder dementsprechend, dass da auch wieder ein bisschen Testosteron in meinem Körper ist. So, ja. Das mhm. hat schon echt lang gedauert, muss ich sagen. Das war, ja, hat schon war schon nicht kurz. Ja. Wie war es bei dir?
1: Ähm, bei mir war es, ich würde fast sagen, andersrum. Also mhm. ich muss sagen, so mein Testosteronspiegel, beziehungsweise jetzt einfach nur gemessen an meinem Sex-Drive, äh, kam recht schnell wieder, war zwar noch nicht so auf dem alten Level, aber ich würde sagen, vielleicht nach so sechs, acht Wochen war spätestens alles wieder normal. Ähm, aber mein Hungerlevel war wirklich lange erhöht. Und das war für mhm. mich total merkwürdig, weil in der Prep hatte ich gefühlt gar keinen Hunger. So, ich, das, das lief alles. Aber nach der Prep kam dann wirklich Hunger und zwar jetzt nicht nur Cravings, sondern einfach Hunger. Ja, ich hätte mhm. auch. 500 Gramm Gemüse essen können, hätte noch mehr Gemüse gewollt. Dann dieser klassische Vegetable-Test, nein, ich ja. hatte schon Hunger. Und ich fand das so spannend zu beobachten. Ich habe ja 2021 ähm, auch den Julian vorbereitet hm. und es war einfach so interessant zu sehen, ähm, weil wir das ja quasi gleichzeitig durchgemacht haben, es war für uns beide die erste Saison, obwohl ich ihn gecoacht habe, und einfach zu sehen, wie unterschiedlich das bei zwei Athleten ablaufen kann, dass diese Symptome einfach genauso individuell sind, wie vielleicht dein Kalorienbedarf oder sowas. Ja. Dass das einfach alles bei manchen Leuten ist die Post-Prep-Phase nach vier Wochen vorbei und andere Leute sind nach einem halben Jahr immer noch nicht da, wo sie sein sollten, sowohl was ihren Kalorienverbrauch, Stoffwechsel angeht, als auch den Testosteronspiegel. Mhm. Ich glaube, da muss man halt einfach sich selbst Zeit lassen und sich nicht stressen, wenn
0: alles nicht nach drei Wochen wieder perfekt ist, weil das ist bei ja. den meisten Leuten so. Voll, voll. Also ich muss sagen, meine Gravings, wo ich eben drüber gesprochen habe, die waren relativ schnell erledigt. Mein Hunger war lange da. Ah, okay. okay. Mein Hunger war relativ lang. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, also es ist nicht mehr, dass man so einen Hunger hat wie in der PrEP, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass ich auch heute noch ständig essen könnte vom Hunger. Also ich bin schon hm. gesättigt, aber mein Körper verlangt einfach der hat schon Bock zu essen, ja, also nicht, weil ich ein Graving habe, sondern wirklich, weil ich das Gefühl habe, Alter, ich habe einfach Hunger. So, weißt du, was also ich meine? Krass. Ich esse meine drei Brötchen und denke mir danach, ja, und jetzt? So ja, und jetzt? <lacht> hattest, du das, hattest du das vor der PrEP auch so, oder meinst du, dass es schon, hängt schon zusammen mit der PrEP? Also vor der PrEP hatte ich das nicht, muss ich okay. sagen. Vor der PrEP hatte das nicht. habe da in meinem, also ich meine, ich bin da auch ähm, vom KFA relativ, gut dabei gewesen, was nett hier auch noch mal ein bisschen was anderes ist, als, sage ich mal, auf der anderen mhm. Seite. Da muss man halt eine gewisse Baseline mal überschreiten, sage ich mal. Ähm, nicht too much, aber ein bisschen mehr als jetzt aktuell, um, um progress zu machen. Und da hatte ich am Ende, glaube ich, auch meine 4000 Kalorien. Da hatte ich auch teilweise abends das Gefühl, Alter, wie soll ich jetzt den Topf Nudeln hier noch reinzimmern? Mhm. Ja, aber das an dem Punkt bin ich seit der Prep nie wieder gekommen ich esse jetzt meine 3.700 Kalorien und äh, ja, denke mir halt so, wow, geht jetzt eigentlich schon noch was, wenn ich, so, aber esse ich natürlich nicht, aber ich könnte schon, schon mehr essen. So, ja? Krass. Und das, obwohl du ja, was, 3, 24 Kilo schwerer als
1: entladen auf der, oder entladen warst? Also ganz entladen war ich mit 66,6. <lacht> jo, also 26 Kilo oder sowas in die Richtung. Das ist schon 92, verrückt. 92, ja. Das ist schon verrückt. Bei mir war es lange so nach der Prep, dass dann irgendwann auch der Hunger an sich wieder weg war. Ich aber mental so einen kleinen Knacks hatte, dass ich einfach Angst davor hatte, abends hungrig ins Bett zu gehen. Mhm. Ich, ich, hatte, ich hatte wirklich Angst davor. Also immer, wenn ich irgendwie auswärts unterwegs war und wir waren in so einem Restaurant und ich wusste, okay, ich bleibe ungefähr bis, weiß ich nicht, 0 Uhr oder so wach. Ja, und wir waren um 19.30 Uhr essen. dachte ich mir, fuck, jetzt musst du aufpassen, du du kannst jetzt noch nicht deine ganzen Kalorien aufessen, beziehungsweise ja. du musst auf jeden Fall darauf achten, dass du später noch mal was essen kannst, weil sonst bist du, kriegst du Hunger, bevor du schlafen gehst. Mhm. Ja, also total verrückt, so Dinge, wo du dir heutzutage einfach keine Gedanken drüber machst, du gehst, du gehst halt essen und falls du wieder Hunger kriegst, dann kriegst du halt Hunger, aber in der Regel passiert das nicht und mit Hunger schlafen gehen ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber da hatte ich immer einen Knacks, also ich hatte immer Schiss davor und das hat sich auch bestimmt noch fünf, sechs Monate gezogen, dass man einfach irgendwie so mentale Nachwirkungen hatte, würde ich sagen. Mhm. Das ja. hatte
0: ich auch eine Zeit lang noch, muss ich sagen. Also da habe ich dann auch keine Ahnung, wenn man dann abends essen und ich hatte gesagt, oh, jetzt habe ich nur noch so 800 Kalorien und wir haben erst 18, 19 Uhr. Ja. ja, gut, dann esse ich halt hier einen Salat, dann kann ich zu Hause noch einen Ski reinhauen. So ist es <lacht> so nach dem Motto. Ja, genau. Wenn ich meine Kalorien überschreiten wollte, aber ich wollte halt unbedingt noch zwei Meals essen, weil ich dachte, wenn ich um 18... 18.30 Uhr das letzte meal esse ist halt auch scheiße, weil ich dann Hunger haben werde, wenn ich zu Hause bin. Genau, ja, genau. Da fängt man
1: immer so an mit den Kalorien zu Haushalten, dass man auch morgens und mittags nicht zu so viel essen will. Ja. Dass man sich dann denkt, boah, fuck, wenn ich jetzt um 13 Uhr nur noch 1000 oder 1200 Kalorien zur Verfügung habe, ja scheiße, wie läuft das denn jetzt noch? Ja. So Dinge, die eigentlich normale Menschen nicht interessieren. Und ey, man kann auch mal einen Abend weniger essen, das ist ja eigentlich kein Weltuntergang. Ja. Aber nach so einer Prep,
0: auch nach ein paar Monaten, fällt einem das echt schwer. Ja, voll, voll. Wie gesagt, ich habe eben mein Pouch gegessen vor dem Podcast. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Loch im Bauch. <lacht> nee,
1: also bei mir ist das recht schnell wieder in das andere Extrem umgefallen.
0: Ja, krass. Also, also ich
1: glaube, ich war maximal 15, ne, 14 Kilo über meinem geladenen Stageweight, da war ich schon an dem Punkt, dass ich wirklich null Hunger hatte. Also genau. ich, ich konnte nicht mehr essen. Ich war auch auf Kalorien, auf denen ich vorher noch nie war, mit 4400 Kalorien. Okay, äh, Hatte auch einfach gar keinen Bock mehr auf Essen und habe dann auch gesagt, naja, ich mache jetzt einen Cut. Da,
0: da ja. zwinge ich mich jetzt nicht mehr durch. Das ist krass. Ich bin, an dem Punkt war ich halt noch nie. Also ja, doch in meiner Net off Offseason habe ich schon gedacht, ja, schon hart, aber jetzt seit der Prep halt nie wieder. Ne? Ich bin nie wieder an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so ich bin jetzt so richtig voll, so, weißt du, gar ja. nicht mehr. So. Meinst, du, meinst du, die PDs spielen da
1: irgendwo rein? Weil vielleicht auch einfach, dass du jetzt in der Post-Prep-Phase, was heißt Post-Prep-Phase, aber seit der Prep so viel Muskulatur aufgebaut hast, dass du auch einfach natürlich irgendwo mehr Hunger hast, beziehungsweise vielleicht auch direkte Einflüsse von PDs auf Hunger bestehen, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Oder?
0: direkte Einflüsse von PDs auf Hunger, die ich drin habe, jetzt nicht unbedingt. Okay. Also nicht wirklich, aber ähm, ich glaube ja, also natürlich mein Verbrauch ist einfach immer höher und ich muss sagen, wir fahren mit den Kalorien, schauen wir halt schon, dass wir die Body Composition, wie sie gerade ist, zum Körperfettanteil mhm. ja quasi eigentlich relativ aufrechterhalten können. Mhm. Und ich bin jetzt nicht fett oder so, würde ich sagen. Ich bin äh, nee. jetzt auch nicht shredded, aber ähm, würde sagen, relativ, wie soll man sagen, es ist ein relativ humaner Off-Season Körperfettanteil, würde ich sagen. Ja. Und ähm, wir schauen halt immer, dass wir ja relativ bei diesem bei diesem Body Composition, den wir gerade haben, ungefähr bleiben können und ähm, passen daher auch die Kalorien immer slowly an, sage ich mal. Und gerade so in den letzten Wochen ist das Gewicht mal nach oben gegangen und dann wieder bum bumm, bumm nach unten gefallen. Und dann okay. passen wir halt wieder an. So, ne? Ich war, wie gesagt, vor zwei Wochen bei 92,3 Kilo. So, letzte Woche hatte ich dann wieder ein Gewicht von 90,8 Kilo. So, und dachte mir, Alter, was geht denn jetzt ab? So, ne? Wir hatten erst vor vier Wochen oder also die Kalorien erhöht so jetzt haben wir diese Woche wieder erhöht so und dann ging es die ersten zwei drei Tage wieder hoch und jetzt ja, bin ich wieder bei 92 Kilo aber so vom Gefühl her wird der Look auch noch ein bisschen besser ja ich glaube einfach dass wir ja, dem Körper einfach so viel geben wie nötig ist um progress zu machen mm, okay ja, ähm, ja verstehe aber ich aber theoretisch der Körper schon mehr könnte also mehr ja. könnte. dadurch dass du jetzt quasi
1: wenn man das so betrachtet eigentlich Muskulatur nur aufbaust und nicht viel Fett, dass du dann quasi immer an dem Punkt bist, dass du dem Körper nicht das Signal gibst, okay, wir essen mehr, als wir brauchen, sondern immer genauso viel,
0: dass dadurch und, halt der Hunger ja. dann auch bestehen bleibt. Ja. Genau, so würde ich sagen. Also, und Ich glaube, das ist einfach so ein Punkt. dass ist das, Der Körper fordert grundsätzlich schon mehr, weil er auch irgendwo was an, ansetzen will, noch mal mehr, Klar. aber ähm, ja, das lassen wir halt nicht zu. <lacht> Eigentlich ja. perfekt. Ich, ich hoffe und gehe davon aus, dass wir das Gewicht oder die Kalorien bald auch nochmal anheben werden. <lacht> ich meine, das sagt
1: schon vieles, wenn du dich über eine Kalorienerhöhung noch freust.
0: Boah, immer, immer. Ich äh, freue mich immer extrem. Äh, ich, ja, Wenn, wenn ich überlege, jetzt einfach zwei äh, Brezeln Pre-Workout-Snack anstatt eine, ist schon geil. <lacht> <lacht> oh ja. boah, glaub, also das ist dann ein Snack für mich. Ja, Früher war das eine Mahlzeit in der Prep.
1: Das ist schon geil.
0: Ja. Ja, willst du ähm, oder hast du noch ein, ein, ein Ding, was offen ist für dich? Ähm, ich glaube, wir haben viele Themen abgehandelt. Vielleicht können wir noch mal
1: kurz so ein bisschen darauf eingehen, was man im Training erwarten sollte. Ja, Also was, ja. was da auf einen zukommt, was man vielleicht nicht machen sollte und so weiter. Weil ich glaube, Ernährung haben wir jetzt echt gut und Mindset, Zielsetzung haben wir gut abgehandelt. Vielleicht noch mal mhm. kurz ein bisschen was zum Training
0: sagen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Also was ich vielleicht als allererstes sagen will, möchte, ist, dass du dir keinen Druck machen sollst, wenn du wieder ins Training einsteigst, irgendwelche extremen Leistungen zu, wiederzuholen, die du vielleicht vor der Prep hattest, wenn du schwächer geworden bist, weil der Körper einfach Zeit braucht, um wieder in alte Muster zu kommen, wieder stark zu werden und den ganzen Damage, den du ihm in der Prep, sage ich mal, zugerichtet hast, so ein bisschen zu recovern. Deswegen, also bei mir war es zumindest so, dass ich dann nicht direkt am Anfang die Sprünge gemacht habe, aber mir damit auch keinen Druck gemacht habe. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man ist nach einem Wettkampf immer oft sehr hyped und will von vornherein Vollgas geben und All-out und High-Intensity und alles drum und dran. Aber der Körper ist gar nicht so in der Baseline, vor allen Dingen mit dem niedrigen KFA und dem, der, dem niedrigen... Du hast ja in der PrEP schon ein hohes Verletzungsrisiko mit dem niedrigen KFA und auch so generell deine Konzentrationsfähigkeit und dein, dein, alles das, was du so im Training bringen musst, dieses, diese Confidence da reinzubringen, das hast du am Anfang ja auch noch nicht sofort. Meiner Meinung nach, oder war bei mir zumindest so, und das, dir da nicht den Druck zu machen, dass du jetzt irgendwie Vollgas geben musst. Ich glaube, das ist halt enorm wichtig, denn dein Körper braucht erstmal Zeit, um den Damage, der Prep so ein bisschen zu, zu regenerieren. Und dann kannst du auch im Training wieder langsam rangehen und Gas geben. Ich habe am Anfang das so gemacht, die ersten zwei Wochen wirklich nach Lust und Laune trainiert und das trainiert, wo ich Bock drauf hatte, mit aber relativ moderaten Intensitäten. Ja. Also einfach zu schauen, dass ich einen guten Punkt mir abhole und dass ich dem Körper gut was an, an, ähm, ja, an Spaß gebe, sage ich mal, im Training, und äh, ja, aber nicht irgendwie anfangen zu dokumentieren meine Leistungen und zu erwarten, dass ich jetzt in relativ kurzer Zeit wieder extrem starke Leistungen bringen kann. Ja, stimme ich dir vollkommen
1: zu. Also kein Druck ist, glaube ich, wirklich so das Motto, was man haben sollte, weil im Endeffekt, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass du jetzt wieder viel mehr Power hast, weil du gerade 800 Gramm Carbs installiert hast, mhm. wenn du dich jetzt vielleicht nicht an unsere... Vorgaben ja. hinsichtlich Kalorien gehalten hast. Ähm, du, du bist einfach nicht Superman. Also du gehst in dieses Gym und du denkst vielleicht, boah, das kann jetzt nur die geilste Session der Welt werden und dann bewegst du Gewichte und die sind teilweise einfach geringer als in der Prep und denkst dir so, ey, was geht hier ab? Ja, mhm. und Da muss man halt einfach ganz ehrlich mit sich sein. Der Körper war durch die Prep auch irgendwo immer in so einem Alarmzustand, in so einem vigilanten Zustand wo er einfach über Adrenalin funktioniert hat, über vielleicht viel Koffein funktioniert hat und wenn dann dieser Stress wegfällt, dann bist du halt auch einfach lethargisch im Training und dann ist da einfach keine Power hinter und das muss ja auch nicht, ja, weil im Endeffekt ist das eine Recovery-Phase. Du sollst dich erholen, sowohl was dein Körperfettlevel angeht, als aber auch was vielleicht deine passiven Strukturen angeht, ähm, was andere Probleme angeht, die du in der PrEP entwickelt hast. Und deswegen mach einfach Piano. Ja, vor allem so in den ersten zwei, drei, vier Wochen brauchst du keinen Plan. Du solltest ins Gym gehen, du solltest nicht zum Muskelversagen gehen. Geh nur so oft trainieren, wie du möchtest, weil auch hier kommt wieder ein wichtiger Punkt, PrEP sorgt dafür, dass dein Training irgendwann keinen Spaß mehr macht bei 99 Prozent der Menschen. Und das war bei mir tatsächlich auch nicht direkt nach der Prep wieder da. Also ich dachte mir, boah, jetzt isst du mehr, du hast keinen Druck, du gehst ins Gym, du hast Spaß, kriegst einen geilen Pump nee, war nicht der Fall, ich hatte keinen Bock ins Gym zu fahren. So. Und das hat mir dann auch wieder Druck gemacht, weil dann machst du dir Sorgen, so, okay, wie lange soll das jetzt so gehen? Habe ich mhm. vielleicht keinen Spaß mehr im Training? Habe ich diesen Spaß verloren? Und wenn das dann irgendwie dein größtes Hobby ist, deine Leidenschaft ist und gleichzeitig irgendwo auch dein Beruf ist, denkst du so, ja, scheiße, was passiert hier gerade? Mhm. Aber das ist normal. Ja, also dieser Spaß wird wiederkommen du wirst wieder Bock haben, du wirst auch wieder Power haben, aber halt nicht in zwei Wochen, auch nicht in vier Wochen, sondern vielleicht dauert es sechs, acht Wochen, bis du langsam dieses Gefühl kriegst, okay, ich bin wieder robust, ich habe wieder eine Weile ich habe wieder Drive im Gym, ich kann wieder meine Grenzen überschreiten und dafür musst
0: du halt einfach erstmal vorher ein bisschen den Druck rausnehmen. Ja, voll, voll. Ich glaube, das ist enorm wichtig und enorm essentiell und dann kommt irgendwann die Lust und Laune wieder und dann kann man auch wieder Zielsetzungen angehen. Genau, genau. Vorher sich irgendwie Ziele zu setzen,
1: nur weil du denkst, du musst jetzt im Training Ziele setzen, weil du es immer so gemacht hast, das ist einfach dämlich. Ja, weil du wirst die wahrscheinlich nicht erfüllen können, die Ziele werden dich gleichzeitig nicht erfüllen. Ja, ja das bringt da nichts.
0: Ja, voll. Ich glaube, das war nochmal ein guter Anreiz von dir, guter Punkt, den wir noch mit reingebracht haben. Danke dir. Ja, wieso wir das Ganze gemacht haben und wieso wir das jetzt gemacht haben, ist, weil gerade einige Athleten, Athleten in dieser Saison ihren letzten Wettkampf dieses Wochenende bestreiten und die Saison beenden. Und ähm, wir hoffen einfach, euch da draußen, die in die Situation jetzt kommen werden, die Post-Competition-Phase vor sich zu haben, ja, einen Mehrwert zu geben, ähm, euch das Leben dahingehend zu erleichtern. Und ja, einfach zu schauen. Ja, wir hoffen einfach, dass wir euch damit irgendwie das Ganze leichter machen und äh, ihr ein paar gute Tipps abgreifen könnt, um die Post-Competition relativ gut zu durchstehen.
1: Und zumindest auch zu wissen, was auf euch
0: zukommt. Ja, voll. Absolut. Genau.
1: Hier würde ich vielleicht nochmal das kleine Angebot aussprechen, weil ich selber weiß, wie es sein kann, vor allem vor allem für die Leute jetzt vielleicht, die keinen Coach haben. Wenn ihr irgendwie Post Prep gerade struggelt, Probleme habt, euch nicht sicher seid, ob das normal ist oder sowas, ihr könnt gerne mir schreiben bestimmt auch dem Jerry schreiben, wenn ihr irgendwie Fragen, Probleme oder irgendwas in der Art habt. Wir versuchen euch da dann ein bisschen
0: ins Gewissen zu reden oder was auch immer. Ja, also schreibt uns gerne. Voll, ja. Ja, ich glaube, damit haben wir eine sehr stabile Folge hier abgehalten. Gute 53 Minuten haben wir jetzt im Kasten. Ich würde sagen, ist doch stabil. Ähm, ja, wir hoffen einfach, dass wir euch damit ordentlich was mitgeben können, dass ihr gut durch die Phase kommt. Wünschen euch eine gute Recovery-Phase und damit bedanke ich mich auch nochmal bei dir, Joshua. Vielleicht magst du nochmal anregen, wie man dich irgendwie auch finden kann. Ich werde dich eh markieren, aber ähm, ja, doppelt halt besser, würde ich sagen.
1: Vielen, vielen Dank, Jerry.
0: Ja, war echt ein cooles
1: Thema. Danke dir für die Einladung. Fand ich sehr cool. Ähm, wie man mich finden kann, eigentlich nur auf Instagram. Joshua DLG, also Joshua mit SH und DLG, wie man es spricht, einfach hintereinander auf Instagram eingeben. Da findet man dann eigentlich alles Weitere
0: zu mir und alle relevanten Links und so weiter. Perfekt. Gut, damit würde ich sagen, hoffen wir, hat euch die Folge gefallen. Sind natürlich immer enorm dankbar für ähm, ja, eure, euer Feedback, ob per Message, per Story, was auch immer, Bewertung des Podcasts und ähm, damit wünschen wir euch einen stabilen Sonntag. Macht's gut und bis bald.